0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute drei Beispiele aus dem Thema Startup und Gründung und zwar drei verschiedene damit wir es mal abgrenzen können, was ist eigentlich Startup, was ist eigentlich Gründung, wo unterscheiden sich dadurch auch die Förderprogramme, damit sie wenn sie das Thema Gründung auf dem Schirm haben, sich besser zurechtfinden und auch in dessen besseren nächsten Schritt gehen können. Also, bis gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Heute das super spezielle Thema Gründung, Start-up und alles, was damit zu tun ist, zum Thema Fördermittelnutzung. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht aus der Förderpraxis, wie man in der Gründung mit dem richtigen Förderprogramm seine Herzensbusiness-Einheit, seine Innovation, seinen Betrieb aus der Gründungsphase rausführen kann, wenn man nicht genügend Eigenkapital hat oder auch wenn man mehr Fremdkapital benötigt, als man sich eigentlich vorher gedacht hat. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Wir haben hier eine Gründung, ein Start-up, also eher technologieorientiert. Das ist auch ein Riesenunterschied in der Förderung, ob Sie eine eher althergebrachte Technik nutzen. Das heißt also, Sie möchten ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen. Das hat ja mit einem Start-up nichts zu tun und dafür gibt es auch keine Start-up-Förderung. Ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen oder einen Handwerksbetrieb zu eröffnen, der ist per se erstmal ein klassischer Gründungsvorgangsthematischer Bereich in der Förderung. Und deswegen habe ich Ihnen dieses erste Beispiel mitgebracht. Hier geht es wirklich um eine technologiebasierte Einheit zum Thema Startup-Gründung. Und zwar, hier wird eine Verfahrensentwicklung vorgenommen. Die Verfahrensentwicklung heißt, das Unternehmen, das gab es vor nicht. Hier haben sich mehrere Personen in einem Team zusammengeschlossen, ein Unternehmen gegründet, um dann ein Verfahren zu entwickeln als Startup, das in eine Software zu überführen ja, und damit dann am Markt, diesen Bereich zu verkaufen. Das heißt, also eine lange Strecke der Personalkosten. Warum? So eine Verfahrensentwicklung mit Überführung in den Marktbereich in Kombination vielleicht noch mit Digitalisierungsprozessen. Das kann schon mal anderthalb oder auch zwei Jahre dauern. Und in der Zeit nimmt das Unternehmen ja kein Geld ein. Und das mit einer klassischen Bank zu besprechen, das macht zwar viel Spaß, aber es wird im Regelfall dazu führen, dass ein Startup nicht sofort Kreditmittel bekommen kann. Und hier setzt die Förderung ein. Warum? Es gibt gerade speziell für diesen Bereich Förderkredite, die anders abgesichert sind, die in Kombination mit Zuschussprogrammen oder auch mit Haftungsfreistellung genutzt werden können, damit auch junge Unternehmen, die nicht sofort in Backsteine wie Immobilien investieren oder nicht sofort alles an Sicherheiten haben, die das man braucht als gestandenes Unternehmen, damit das funktioniert und damit auch Deutschland weitere Arbeitsplätze schaffen kann, braucht es ja die Gründer. Und dieser Gründervorteil, den wird sich äh, übernommen werden von den Förderprogrammen. Und hier in diesem Beispiel haben wir quasi eine Gründung mit ca. 500.000 Euro, wobei der Personalbereich und die Investition schon 400.000 Personalkosten bedarfen. Und hier wird also eine Förderung ausgesprochen über die 400.000 Euro Personalkosten. Da kommen ein bisschen Kleinkram dazu, sodass wir auf 500.000 Euro sind. Und das Eigenkapital dieser Gründer war leider null. Nicht, dass Sie jetzt denken, mit 0 Euro Eigenkapital kommt man auch voran. Ich bin kein Freund davon, aber in diesem Fall hat es funktioniert. Es ist aber eher ein Ausnahmefall, dass man ohne Eigenkapital so ein Projekt auf die Beine stellen kann. Wir gehen eher bei Gründungen aus von 15, 20 Prozent an Eigenmitteln, damit man solche Projekte stemmen kann. Lassen Sie uns aber ein zweites Beispiel angucken. Eine klassische Handwerksgründung. Da wird ein Betrieb aufgemacht. Da werden Menschen eingestellt, vom Dachdecker bis zum Friseur, im Handwerksbereich, was ich, von der Schlosserei, Elektrik. All das ist möglich. Aber in diesem Fall war nötig eine Investition in Maschinen. Also eine Maschineninvestition. Das hat nichts mit einem start zu tun. Das hat auch nichts mit nervster Technologie zu tun. Das hat auch nichts mit Skalierung von Business zu tun, sondern es ist einfach ein Handwerksbetrieb. Das, was wir tagtäglich brauchen. Ohne das Handwerk ist Deutschland nichts. Warum? Wer macht denn die Malarbeiten? Wer setzt die Häuser zusammen? Wer hält die Fahrtreppen und Fahrstühle in Ordnung? All diese technischen Sachen oder auch künstlerischen Gegebenheiten sind ja im Handwerk verankert. Und hier ist also ganz normal eine Förderung im Handwerksbereich auf die Maschine. Im Gegensatz zum ersten Beispiel wurde dort das Personal gefördert, in der Gründung. Und hier wird die Maschine gefördert, in der Gründung. Das sind zwei völlig verschiedene Investitionspositionen, die aber über Förderprogramme bedient werden können, sodass dann überhaupt erst zu einer Gründung auf tragbarer Basis kommen kann. Ein weiteres spannendes Beispiel ist natürlich die Entwicklung von Software als Gründer. Meistens ein Gründerteam, das eine Idee hat für eine Software, aber vielleicht auch nicht selber die gemeinsamen Erkenntnisse hat, dass alle Programmhinweise, die man braucht für eine Software, selbst erstellt werden können. Das heißt, es braucht externe Entwickler, die dieses Gründerunternehmen auch noch bezahlen muss. Und in diesem Beispiel hier sind die externen Entwicklerkosten eine Viertelmillion Euro, also 250.000 Euro und die internen Entwicklerkosten sind 250.000 auch noch dazu. Das heißt, dieses Gründerprojekt hat in der ersten Runde schon mal 500.000 Euro an notwendigen Förderprogrammen oder an Finanzierungsmitteln benötigt. Ein Teil davon ist Eigenkapital, wie ich schon gesagt habe, elementar, aber der größte Teil ist hier Förderbereich. Warum? Das Unternehmen, diese Gründer, haben sich vor ihrer Planung mit der Fördermitteltechnik auseinandergesetzt und haben entdeckt, dass an verschiedenen Standorten in Deutschland verschieden stark die Förderung vorgesehen ist für Startups. Aktuell ist ein sehr starker Boom in Hamburg oder auch in Berlin. Dort sind spezielle Förderprogramme gerade für technologiebasierte Gründer, in diesem Fall Startups, vorgesehen. Es gibt hier viel mehr Zuschuss als an anderen Orten in Deutschland, Viele Bundesländer ziehen nach, wenn natürlich auch da das Gründergeschehen attraktiviert werden soll. Aber aktuell, wenn ich immer schaue, ist Berlin und Hamburg das Gründerhauptstädte hier in Deutschland. Dort machen sich die Regierungsbereiche auf und geben sehr viel Druckmittel, Finanzmittel für Gründer frei, primär im Zuschussbereich. Und das Beispiel, was wir haben, ist hier, dass es eine Regionalförderung gibt für eine Gründung. Dann gab es noch einen Projektzuschuss für eine Gründung und noch einen Innovationszuschuss für dieses neue Produkt, was erst entwickelt werden sollte. Das heißt, Sie haben sie eine Personalkostenförderung mit einer Standortförderung und einer Technologieförderung kombiniert. Das ist sehr komplex und es braucht natürlich auch einige Wochen Vorbereitungszeit. Aber der Vorteil bei solchen Kombinationen an den richtigen Standorten mit den richtigen Förderprogramminhalten ist folgender, dass hier von den benötigten 500.000 Euro ca. 150.000 bis 250.000 Euro je nach Lage und Ausgestaltung als Zuschuss generiert werden kann. Das heißt, das Gründerteam hier braucht gar nicht 100 an Eigenmittel für diese 500.000 Euro oder 100, 100 an, an Fremdmitteln. Es kann hier auf circa 200 bis zu 250.000 Euro an Zuschüssen zurückgreifen und somit natürlich auch das Risiko minimieren, einen Untergang herzustellen, wenn das Produkt vielleicht nicht am Markt greifen sollte. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Gründerförderung ist ja immer eine Risikoförderung, das soll heißen, keiner der Gründer weiß, wird das Unternehmen, was wir hier gerade aufbauen, mal wirklich fliegen, wird es die richtigen Produkte an den Markt bringen können, wie wird der Markt darauf reagieren, wie werden die Unternehmenskunden reagieren, wie wird das Umfeld reagieren. So. Da das aber im Vorfeld keiner weiß, hat es also ein Risiko. Also eine Gründung ist per se ein Risiko für den Markt und auch für den Gründer oder das Gründerteam selber. Und deswegen ist die Gründerförderung so stark in Deutschland ausgeprägt. Jedes Jahr machen sich circa 500.000 bis 600.000 neue Gründungen auf den Markt. Bemerkbar, einige verlassen auch, so ungefähr so die Hälfte verlassen auch den Markt wieder. Das ist aber im Regelfall wirklich auch der Normalzustand. Warum? Es ist ja auch ein Ausprobieren von Produktneuheiten, von Eigenschaften und nicht immer nimmt der Markt diese neuen Produkte, Dienstleistungen und Services an. Also per se für jeden, der gründet, haben wir ein Risiko, aber die Förderung möchte das unterstützen und die Risiken minimieren. Neben diesen Beispielen haben wir aber noch viel mehr Förderprogramme, die ich mal kurz durchleuchten möchte, damit Sie als Gründer auch den richtigen Zugang bekommen. Es gibt neben den Regionalzuschüssen und Förderzuschüssen auf das Projekt die Förderkredite, das habe ich schon mal angesprochen, die erst überhaupt meistens die Zuschüsse ermöglichen, denn sie brauchen ja vorne Kapital, um dann das Personal zu bezahlen um dann auch die Innovation voranzutreiben. Es gibt Haftungsfreistellungen für die Hausbank aus verschiedenen Förderprogrammen, sodass die Hausbank überhaupt erst bereit ist, ihnen ein Geschäftskonto zu eröffnen oder einen Kredit zu gewähren. Das kommt immer bankabhängig darauf an, in welchem Bereich sie gerade tätig sind. Dann gibt es noch die verschiedenen Bürgschaften zur Absicherung. Und es gibt auch für Gründer Beteiligungskapital, das den Geschäftsbereich nicht verwässert. Verwässert heißt hier, viele kennen ja Beteiligungskapital für Gründer, in dem schon Prozente von dem Gründerteam abgegeben werden. Das kennen Sie aus vielleicht verschiedenen Fernsehshows und Sonstiges. Aber die Förderung für Gründer ist nicht darauf ausgelegt, Anteile zu nehmen, sondern es ist eine Risikoüberlassung an Kapital. Gerade aus dem Förderkreditbereich und aus dem Förderzuschussbereich wird hier nicht verlangt, dass Gründerteams oder Gründer alleine Anteile abgeben. Nein, die sollen ihr Unternehmen aufbauen, die sollen Kraft bekommen durch den Energiezufluss von, von Kapital, denn das ist nichts anderes als Energie, um die dann zu wandeln in neue Produkte oder neue Dienstleistungen. Um Ihnen ein weiteres Bild aufzumalen, wollen wir uns doch nochmal angucken, welche Zuschussmöglichkeiten gibt es eigentlich auch für Gründer. Und hier ist eine kleine Übersicht, damit Sie sich ein bisschen besser zurechtfinden im Förderdschungel für die Gründer. Sie haben hier einmal Investitionszuschüsse. Das sind Zuschüsse auf Investitionen, die Sie nicht zurückbezahlen müssen. Über die Projektzuschüsse, hier wird dann ein Rahmen festgesteckt. Ein Projektzuschuss ist nicht auf eine Maschine bezogen, sondern auf einen Zeitraum. wegen Sie haben einen Personalkostenbereich, der ein Projekt entwickeln soll für Ihr neues Produkt als Gründer. Und der soll bezuschusst werden. Dann haben wir vielleicht von März bis, was ich, Mai eine gewisse Zeit der Projektentwicklung. Oder ein ganzes Jahr kann es auch sein, das kann auch zwei Jahre sein, kommt ja auf das Projekt drauf an dann ist das ein Projektrahmen, hat einen Anfang und ein Ende und in der Zeit wird dann bezuschusst. Das heißt, es ist also nicht ohne Ende Zuschuss vorhanden, sondern es ist ein Anfang und ein Ende. Wie bei jedem Förderprojekt auch, braucht es eine Definition, wann überhaupt gefördert wird. Es gibt Regionalzuschüsse. Das habe ich im vorigen Beispiel schon erwähnt. Wenn man sich den richtigen Standort in Deutschland aussucht mit den richtigen Netzwerken, dann gibt es dort eine bessere Förderung. Netzwerk heißt hier, verschiedene Förderbanken an verschiedenen Standorten arbeiten anders zusammen. Und so geht es weiter über Zinszuschüsse, Tilgungszuschüsse, selbst EU-Förderzuschüsse sind möglich für Gründer. Dann möchte ich darauf hinweisen, ganz speziell, dass jede Gründung eine vorplanerische Leistung hat und die ist auch nicht förderschädlich. Eine vorplanerische Leistung heißt, ich mache mir vorher Gedanken, wann mein Projekt starten soll und wann es auch zu Ende ist. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wann ist eine Gründung zu Ende? Ja, es gibt immer so eine Anfangszeit, wo man sagt, okay, wir müssen Markt recherchieren, wir müssen Forschung machen, Innovation machen, wir müssen was entwickeln, wir müssen uns Gedanken machen. Aber irgendwann kommt ja der aktive Prozess, wo man geschäftsoperativ tätig ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist es alles noch Gründung. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo das Unternehmen marktoperativ ist, tätig ist, dann ist es für viele Programme auch noch Gründung. Und an dem Punkt, kann ich Ihnen nur empfehlen, auf unsere Webseite zu gehen, die ich Ihnen noch am Ende nennen werde. Warum? Jedes Förderprogramm kann eine eigene Ausgestaltung haben, was dort Gründung heißt. Für die einen heißt Gründung vor Gründung, also bevor das Unternehmen gegründet ist. Und für einige Förderprogramme heißt es, Unternehmen sind Gründer die ersten zehn Jahre. Es gibt eine Gründung für zwei Jahre, eine für fünf Jahre. ist also sehr unterschiedlich nutzbar, je nachdem, was Sie vorhaben und welche Parameter Sie als Gründer, als Gründerteam mitbringen. Und hier liegt auch der bürokratische Problemfall. Es ist nichts vergleichbar. Keine Gründung, kein Unternehmen ist vergleichbar in der Förderung mit sich selber, mit den anderen. Man ist immer ein Einzelfall und jedes Förderprogramm vorgeben, jeder Förderantrag ist individuell zu schreiben. Und damit Sie einen ersten Einblick bekommen, ob Ihre Gründung Gründung förderfähig wäre, ob Sie als Team förderfähig sind, wer von den Gesellschaften vielleicht förderfähig ist, ob Sie eine Holdingstruktur gleich im ersten Satz aufbauen, also im ersten Angang, also eine Doppelstockbereiche, das heißt, es kennen Sie vielleicht Kapitalgesellschaft, Betriebsgesellschaft, das sind alles sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Gründung. Und äh, die können Sie abtesten lassen auf www.fördermittel-testen.de Haben Sie die Möglichkeit, Ihr geplantes Projekt auf die richtigen Fördermittel in der Gründung zu analysieren zu lassen. Dann bekommen Sie ein Ergebnis, ist das förderfähig, wie ist das förderfähig, wie lange ist das förderfähig, was müssen Sie vorher beachten. Und das kann ich Ihnen nur andienen, damit Sie gut gestärkt mit Förderprogrammen Ihre Gründung vorantreiben können.